0: Hallo ihr Lieben, vielleicht geht es dir auch so, dass deine Beziehung zu Gott im Alltag ein ziemliches Auf und Ab ist. Es gibt Zeiten, da lebst du Gott intensiv, ganz nah und voller Freude. Und dann gibt es Tage, wo es einfach alles drunter und drüber läuft und deine Gesch Gefühle einfach nur verrückt spielen. Und du fragst dich in den ganzen Trubel, wo ist Gott eigentlich und warum spüre ich ihn nicht? was heißt eigentlich Gott im Alltag spüren? Welche Erwartungen spielen da eine Rolle? Und wie schaffe ich es, Gott im Alltag zu spüren und zu erleben? Und warum gibt es Tage, wo ich Gott nicht spüre? Was dämpft eigentlich den Heiligen Geist? Mit diesen Fragen möchten Jessie und ich uns heute auseinandersetzen und uns darüber unterhalten. Don't know no one tell you what you gotta do. Don't let people tell you what you have to do. Don't be blinded by the lights and all the noise. I'll be there to help you make a better choice.
1: Ja, genau. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Podcast-Folge fällt mir echt gar nicht so einfach, weil ich in letzter Zeit ähm, den Heiligen Geist nicht wirklich gespürt habe. Ich habe ihn zwar gespürt, aber so diese ganz intensiven und ähm, ja heftigen Momente, sag ich jetzt mal, die ähm, habe ich in letzter Zeit nicht gehabt. Und das ist einfach sowas, wonach wenn sich sehnt und ähm, was ich mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen gewünscht habe, ich habe es mir echt gewünscht, dass ich vor dieser Podcast-Folge Gott nochmal so richtig erlebe, damit ich hier so voll motiviert und voller Elan erzählen kann, wie ich Gott gespürt habe und es ist
0: einfach nicht passiert. <lacht> also genau, da habe ich echt was Interessantes gelesen, Dessie Ich habe einen Artikel gelesen, der heißt... Mehr als zehn Minuten Geschäftsbeziehung. Und da geht es auch darum, dass Ehepartner sich an manchen Tagen nur zehn Minuten austauschen, da auch keine tiefe Beziehung stattfindet. Und dass man sich nur über wirklich wichtige Sachen austauscht, was gerade am Tag vorkommt. Ne? Die Kinder. Was muss geregelt werden, wie in den Kindern, ähm, wer fährt einkaufen, wer putzt was oder was weiß ich, was man alles absprechen muss. Also so eine reine Absprache ist das. Und da habe ich auch gelesen, dass es einfach auch zu Frust führt. Ne? Mhm. Weil eigentlich beide Partner sich ja danach sehnen, eine tiefe Beziehung zu haben, eine tiefe Beziehung zu leben. Und das ist so für mich, wo wir auch auf Gott das beziehen können. Es gibt Tage, wo wir vielleicht einfach nur kurz mit Gott so Absprache halten, so zack, 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 zack. Mhm. <lacht> ne? Und wir wünschen es aber eine tiefe und ja eine besondere Beziehung, eine erlebbare Beziehung zu Gott. Ähm, und das fand ich so passend jetzt einfach, ne? dass es einfach mhm. so und so Tage geht. Ja, genau. Genau. Mhm. Für mich ist einfach spannend, auch zu sehen, dass Gott einfach eine Beziehung zu uns will. Ne, er will Gemeinschaft mit uns haben ich habe zum Beispiel ein Bibelfers hier aus Zephania 3,17, da heißt es denn der Herr dein Gott ist bei dir ein starker Heiland, er wird sich über dich freuen und wird dir freundlich sein er wird dir vergeben und in seine Liebe und er wird dich über dich jauchzen und fröhlich sein das ist für mich so eine das Zusage ne? Ist so ein schöner Vers Genau, das ist einfach wo Jesus sagt, er wird sich über uns freuen. Oder auch in Joshua 1,9, was Gott zu Josua sagt, das können wir auch auf uns beziehen. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und das ist auch so für mich, wo Gott sagt, ich bin bei dir. Ich will dir nah sein. Oder auch im Psalm 32:8 steht: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, denn du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das ist wieder so eine Zusage, wo Gott sagt: Ich bin, ich will mit dir Gemeinschaft, ich will mit dir eine Beziehung. Und das ist so für mich die Frage: so Will ich auch? Will ich diese Beziehung? Sage ich auch ja zu meinem äh Gott? Ne, er hat schon längst ja zu mir gesagt.
1: Ja. Ja, das sind voll die schönen Gedanken, ne, dass man sich einfach immer wieder bewusst wird. Gott sehnt sich wahrscheinlich noch noch viel viel mehr nach einer Beziehung, wie wir es überhaupt tun, ne, und er möchte uns einfach nah sein und ähm, ja einfach heftig, ne, dass so ein großer
0: Gott sich nach uns sehnt, ne. Das ist also schon. Für mich war das überwältigend. Mir ging es auch so wie dir die letzten Tage, dass bei uns einfach drunter und drüber ging. so ne? Und mit den Kindern einfach nicht, nicht so einfach war. Mhm. <lacht> und, und als wir unsere Kinder ja mit den strengen reden mussten und so weiter und alles eskaliert ist, dann habe ich so zu so meinem Mann so ein Zwinkerauge gemacht so, ne? und dann gesagt, und Schatz, wo spüren wir Gott? Ja. Und in dem Moment denkst du, ah, es läuft ja alles schief und wo ist überhaupt Gott. Aber als ich diese Verse gelesen habe, bin ich mir so sicher, Jesus will bei mir sein. Er will die Beziehung zu mir. Und da muss ich einfach auch schauen, was sind meine Gefühle. ne? Und meine Gefühle sind ja auch nicht immer die Wahrheit. Ja, ja, und ich weiß, dass zum Beispiel die Gefühle auch der Motor zum Handeln sind. Das, was ich fühle, so handle ich auch so. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist schon so oft so, wenn ich zum Beispiel ähm, keine Lust habe oder müde bin, dann chill ich dann auch eher. ne
1: Ja, also das ist dann auch, ähm, ich finde gerade, wenn man Gottes Nähe schon länger nicht gespürt hat, dann sehnt man sich einerseits danach, aber hat vielleicht auch weniger Lust in der Bibel zu lesen. Aber wenn man dann mal äh, in der Bibel liest oder sich wirklich so auf Gott einlässt und seine Nähe sucht, dann wird man wirklich überrascht, wie, wie schnell er da ist. Und ähm, ich hatte das tatsächlich jetzt in den letzten Tagen schon gehabt, dass ich auch so gemerkt habe, so, dass ich dann gemerkt habe, boah, jetzt äh, spüre ich gott wieder zwar jetzt nicht so äh, ganz intensiv wie ich es mir vielleicht gewünscht mhm. habe aber trotzdem ich glaube dass wir gott einfach auch mit jedem tag immer näher kommen dürfen und ähm, ja dass dass man ihn einfach vielleicht auch manchmal ähm, ja an momenten spürt wo man wo man es vielleicht gar nicht meint also das hatte ich
0: schon ganz schön oft gehabt also, so wie ich dich kennengelernt habe, hast du auf jeden Fall Tage gehabt, wo du Gott gespürt hast, ne? Ja. Und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn wir uns an so Tage erinnern, dass Gott erlebbar ist, ne? Genau. Also,
1: ich glaube, gerade dann, wenn man es, also, wenn man sich so ähm, nach Gottes Nähe sehnt, ich habe auch jetzt die letzten Tage, habe ich gedacht, boah, ich sehne mich einfach so sehr nach Gottes Nähe und. Dann schien mir das einfach so, so lange weg zu sein, wo ich ihn dann gespürt habe. Und dann habe ich gedacht, boah, eigentlich habe ich ihn ja trotzdem so im Kleinen gespürt, ne? Also so, dass man trotzdem immer wieder so seine Liebe erfahren hat. Und ähm, ja, man hat sich dann auch nochmal zurückerinnert, wo, wo man ihn wirklich intensiv gespürt hat und auch allein diese Erinnerung. Ähm, ja, das ist einfach auch so viel wert. Und man, man kann das auch gar nicht in Worte fassen, ne? Wie was, was das für Gefühle sind, ne? weil
0: man Gottes Nähe spürt. Ich glaube, da hast du einen wichtigen Schlüssel genannt. In Kleinigkeiten, Gott spüren. Ja. Wachsam zu sein im Alltag und auf Kleinigkeiten zu achten, wie Gott einen beschenken möchte. Ich war jetzt letztens, paar Mal einkaufen, also die letzten Wochen einkaufen und jedes Mal, wenn ich zum Laden gegangen bin, ich hatte zwar einen Chip in der Hand, aber jedes Mal habe ich einen Chip, äh, einen Einkaufswagen bekommen, der keinen Chip brauchte. Und ich habe mich mm. beschenkt gefühlt.
1: Das habe ich aber auch jetzt, also gerade was das Einkaufen angeht. Ich war letztens, äh, war ich, also das erlebe ich wirklich immer wieder, so dass gerade beim Einkaufen dass ich da immer wieder spüre, so Gottes Liebe durch andere Menschen auch, ne. Ähm, jetzt letztens, das war so schön, ich war einkaufen ähm, mit meinen beiden Jungs und die sind echt, also ich, ich mag es voll mit denen einzukaufen, weil mit denen macht es echt richtig Spaß. Ich habe es früher nie <lacht> gemacht, aber jetzt gehe ich gerne einkaufen mit den beiden. Und ähm, ja, dann war der Kleine, aber der wollte schon nicht mehr so mitmachen und dann hatte ich den auf den Arm und habe dann den Einkauf, wollte den eigentlich ähm, schon einladen, mhm. also einen Einkaufswagen reinladen und dann kam da einfach ein Mann, der so, darf ich Ihnen helfen und dann hat er mir den kompletten Einkauf in den Wagen <lacht> reingelegt und ähm, es war ein größerer Einkauf und ja, der hat mir dann dabei geholfen und das ist einfach so, so schön, wirklich Gottes Liebe auch durch andere Menschen zu spüren. Das erlebe ich wirklich immer wieder. Also das habe ich sogar in, in der letzten Zeit ganz schön oft gespürt. Und ja, bin da ganz schön undankbar, dass ich, dass ich diese Momente gar
0: nicht so wahrnehme. Ne? Aber guck mal, jetzt nimmst du sie wahr. Wie schön. Genau. Ne? <lacht> ja, ich denke schon, dass das echt. So wichtig ist, dass wir einfach achtsam durch den Tag gehen und auf Kleinigkeiten achten. Und ähm, dann erleben wir auch viel, viel mehr Gott. Ich liebe es auch zum Beispiel morgens aufzustehen, den Sonnenuntergang zu sehen. Was für mich auch so ein besonderer Moment, so, ne?
1: Ja, der, wenn äh, der den Sonnenaufgang, meinst du, ne? Mhm, genau,
0: <lacht> ja. wenn der Tag das beginnt, ist auch ne? schön. Einfach wunderschön. Oder mir hilft, also wie wir auch gerade drüber gesprochen haben, mir hilft es wirklich, mich dann zu erinnern, die Momente, wo ich Gott einfach intensiv gespürt habe. Oder auch mir bewusst zu machen. Also ihm wirklich mir real vorzustellen, dass er neben mir ist. Wenn ich ins Auto einsteige, dann weiß ich, Jesus sitzt neben mir. Mm, <lacht> Wenn oh, wir am Tisch schön. sitzen und ich meinen Kaffee morgens trinke, dann mir bewusst zu machen, Jesus sitzt neben mir und ich darf jetzt mit ihm Kaffee zu trinken. Ne, und ich kann mich noch erinnern an eine Situation, da war mein Sohn ein Baby und ähm, der war nachts wach und das Paar mal hintereinander nachts wach gewesen. Und ich habe ihn genommen zum Schuckeln und wollte ihn halt wieder Und das hat so lange gedauert. Er wollte einfach nicht schlafen und er war immer noch wach. Und dann habe ich so eine Liebe von Jesus gespürt und wie der so in Gedanken zu mir gesprochen hat, gesagt: Leg doch einfach ihn hin. Ich bin da. Ich bin für ihn da und du darfst schlafen gehen. Das war für mich so ein besonderer Moment. Dass ich ich habe mich so geliebt gefühlt. Weil man muss dazu wissen, ich schlafe schon sehr gerne nachts. Ich brauche auch meinen Schlaf. Das war die Liebeserklärung von Gott, ne? Absolut. Ich habe mich in dem Moment so geliebt gefühlt und ich habe es zuerst so ein bisschen so skeptisch gesehen. Ne? Ich so, ah oh, jetzt echt? Soll ich das wirklich machen? Ja. Und dann, ja, du musst ja auch erproben erstmal so, ne? Also mhm. ich muss es zumindest mal. Und dann habe ich meinen Sohn vor sich in sein Bettchen gelegt und gesagt, okay, Jesus ist bei dir und die Mami geht jetzt schlafen. <lacht> und er hat tatsächlich die Nacht dann durchgeschlafen und ich auch. Und ja, das, das war für mich so ein besonderer Moment, einfach in dieser Nacht Jesus zu erleben. Und an dem Moment erinnere ich mich halt sehr, sehr gerne halt. Ne? Mhm. Ja. Oder auch, ähm, ich merke auch, dass hier ist auch meine Sicht auch ändert. Ähm, meine Tochter zum Beispiel, als die kleiner war, die ist, die war sehr herausfordernd beim Schlafen legen. Ne? Die hat schon so eine Stunde, eineinhalb gebraucht, bis die wirklich geschlafen hat. Und gerade wenn wir Gäste gehabt haben, habe ich mich schrecklich über die geärgert. <lacht> Und dann war so ein neuer Gedanke in mir, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte diese Zeit einfach mich nicht, Ärgern über sie, sondern ich möchte die Zeit nutzen, mit Gott zu reden, einfach zu beten und einfach etwas Schönes daraus gemacht. Hm. Hm.
1: Ich glaube auch, dass Gott gerade, also oft in den äh, Momenten, wo die für uns voll herausfordernd ist, dass er da so, so nah ist und uns auch einfach so eine Nähe spüren lässt. Ich hatte das nämlich auch. Ähm, wo ich jetzt dieses Jahr ähm, eine Hochzeit fotografiert habe, da musste ich viel Autobahn fahren, dann auch noch Stadtverkehr und das ist so gar nichts für mich als äh, Landmädchen. Oh, versteh <lacht> und, ich verstehe da so gut. <lacht> ja, und ich habe da so eine Panik gehabt und ich habe eigentlich, dachte ich, dass ich vorher noch ähm, ja ein paar Strecken Autobahn fahren würde. Es war aber leider nicht der Fall und ich habe da einfach so eine Panik gehabt und ja, dann habe ich das aber auch Gott übergeben und viele, also da haben echt so viele dafür gebetet, dass ich äh, da sicher ankomme. Und ähm, dann bin ich einfach losgefahren und ähm, ja, war einfach voll und ganz auf Gott angewiesen, weil ich wusste, okay, ich fahre jetzt gleich die Autobahn und da brauche ich Gottes Hilfe. Ich äh, brauche eine freie Straße, ich, äh, ich brauche einfach seine Nähe. Und ähm, dann bin ich gefahren und dann äh, war das, dann äh, musste ich einen LKW überholen oder habe ihn nur überholt, weil der halt langsamer vor mir fuhr. Ah, genau Und hinter mir war halt auch ein LKW. Und das äh, finde ich ganz schlimm, wenn ich dann zwischen zwei LKWs bin. Und dann habe ich den einen überholt und ich hatte irgendwie so eine Panik in dem Moment. Ich dachte, oh nein, ich kann doch nicht überholen. Und hatte irgendwie so voll die Panik. Und dann dachte ich, und habe das Lenkrad richtig fest gepackt und dachte mir bitte Jesus hilf mir <lacht> und dann auf einmal habe ich gedacht ich muss doch gar keine Angst haben Jesus ist doch bei mir mhm. und dieses Gefühl da habe ich auf einmal bin ich so frei geworden und äh, dann habe ich danach noch einen ähm, also ich habe mir die ganze Zeit über Worship Lieder angehört und dann habe ich ein Lied gehört, das habe ich da das erste Mal gehört und das ist so ein Lied, wenn ich das höre, da, da erinnere, mich, erinnere ich mich immer wieder an diesen Moment und zwar ist das äh, das Lied, Geist Gottes kommen. Mm. Kennst du das
0: Lied? Ja, wunderschönes Lied. Oh,
1: ich habe das gehört, ich habe das laut aufgedreht und ich wurde so erfüllt vom Heiligen Geist. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, aber ich habe dieses Lied wirklich im Herzen gesungen und ich, also ich habe das wirklich so laut aufgedreht und es war so eine schöne, ähm, ja, so ein schönes Erlebnis für mich auf der Autobahn, wo ich eigentlich Panik vorhatte. Mhm. Und ähm, in diesen Momenten, wo ich so, ähm, oder in dieser ähm, Situation, wo ich war, wo ich eigentlich gedacht habe, boah, ich, ich werde jetzt voll Angst haben, da zu fahren. Da habe ich Gottes Nähe so gespürt. Und ich finde mhm. die, die ähm, Worte auch von dem Lied finde ich einfach so ergreifend. Und ähm, ja, die konnte ich halt tatsächlich voll mit mit äh, singen, mit meinem Herzen. Ich bin gerade mal am gucken. Ähm, ich lese mal ein paar, paar Zeilen davon. Da steht. Mhm. Mein Herz sehnt sich nach Tiefe, fülle die Leere in mir. Ich brauche deine Berührung wie den Wind, den ich spüre. Ich kann es mhm. kaum beschreiben, doch ich sehne mich so sehr nach der tiefen Erfüllung deines Geistes, oh Herr. Und das sind einfach so, also das ist auch das, was immer wieder so, ja, was, ja, was mein, meine Sehnsucht einfach auch so vom tiefen Herzen beschreibt. Ich sehne mich wirklich nach dieser Tiefe. Und alles das, was die Welt mir gibt, ist einfach nur Lehre im Gegensatz dazu, was Gott mir geben
0: kann. Ja, eine sehr schöne Geschichte nach das Lied, ne? Das beschreibt es so schön, diese Sehnsucht nach einfach dieser tiefen Beziehung zu Jesus, ne? Das ja. schön ist ja auch, dass er wirklich will. Und wenn wir uns nach ihm ausstrecken, dass er auch erlebbar ist. Und äh, dass wir ihn auch spüren können. Und das hast du ja auch erlebt in deinen Beispielen, die du genannt hast. Ich ne? mhm. kann mich auch noch erinnern, Ich, man muss sozusagen, ähm, ich war früher sehr, sehr schüchtern und sehr menschenscheu. Ja, das kenne ich. <lacht> und ich hatte mich äh, früher nie getraut, so einen Podcast zu machen oder geschweige denn auf die Bühne zu gehen. Und da haben mir ja tatsächlich also die einfach ähm, die Bibelverse einfach geholfen, ne? Das, wo ihr sagt, ich alles ist mir möglich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Und ähm, auch so, ähm, wo es auch heißt in Jesaja, ich bin euer Tröster, wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, also ich brauche keine Menschenfurcht zu haben, weil mein Gott hinter mir steht und er mir die richtigen Worte in den Mund legt ne? und auch die Verheißungen, die in Jesaja stehen, auch wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Das sind so krasse Verheißungen, die mir einfach geholfen haben, immer einen Schritt nach vorne zu gehen, immer einen Schritt dahin, wo Gott mich haben möchte, immer eine, ja, meine Grenze zu überbreiten, immer, ähm, ja, mehr zu wachsen oder ja, aus meiner Komfortzone auch rauszukommen. Ne? Mhm. Hat mir echt geholfen. Also genau, und das möchte ich auch unseren Zuhörern einfach ans Herz legen. Sucht euch einfach ähm, Bibelverse heraus die euch ermutigen. Oder auch vielleicht könnt ihr die nochmal nachschlagen, die wir jetzt erwähnt haben, die Bibelferse. Weil Gott will auf jeden Fall eine Beziehung zu dir haben und er will, dass du ihn spürst, er will, dass du ihn erlebst. Im Psalm 34,9 steht es sogar, und da steht geschrieben, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Genau. Und das ist so für mich auch die Frage, so welche Erwartungen haben wir dann vielleicht? Ne? Vielleicht hast du Gott auch in eine Box eingesperrt und dann erwartest du nur, dass er so und so handelt. Dann lass ihn vielleicht da raus aus dieser Box. <lacht> Gott ist so anders, als wir denken. <lacht> und er begegnet uns auch ganz anders. Er wird dir auch anders begegnen, wie er Jessie begegnet oder mir. Ja, und da möchte ich einfach ermutigen, dass du einfach offen bist, für, wie Gott dir begegnen möchte. Ja? Und ja. das habe ich auch sehr lange gemacht, dass Gott in einem Rahmen bei mir drin war. <lacht> Bis ich gesagt habe, Jesus, wenn du der Gott bist, der in der Bibel beschrieben ist, dann will ich dich auch so erleben. Ne? Ich will diesen Jesus kennenlernen. Genau. Voll
1: <lacht> schön. Dieser, das Beispiel mit der Box ist echt äh,
0: gut. <lacht> ja, und das ist ja das Schöne auch zu wissen, ne? dass... Gott uns auch seine Liebe zusagt auch. Ne? Wenn, wir für ihn, wenn wir uns für ihn entscheiden, dann gibt er uns die Verheißungen. Ne? Du hast vorhin, als wir geredet haben, einen richtig schönen Bibelfers auch rausgesucht, ne?
1: Ja. Ähm, warte mal.
0: <lacht> Wolltest du den vorlesen oder? Nee, ja, genau, da geht es darum. Ähm, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Genau. Ja. Da
1: habe ich sogar auch noch äh, ein paar Gedanken zu dem Vers und auch zu den, ähm, eigentlich auch zu den Bibelfersen davor, ihr könnt euch die gerne mal durchlesen. Ähm, und zwar geht es darum, dass man seinen Nächsten auch lieben soll und ähm, wer seinen Nächsten hasst, wer seinen Bruder hasst, der ist nicht in der Liebe und der ist auch nicht in Gott und ähm, das muss ich echt viele Jahre sehr, sehr schmerzlich ähm, erfahren, ähm, ja, dass ich einer Person nicht vergeben konnte und nicht wollte. Mhm. Ich meine, zum Thema Vergebung werden wir nochmal ein extra Thema machen, aber ich finde, dass es trotzdem ähm, ja auch für die Gottesbeziehung ist das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, gerade wenn du Gott ja. jetzt gerade nicht spürst, dann ähm, kann es vielleicht auch daran liegen, dass du vielleicht irgendwas im Herzen hast, was dich irgendwie davon daran hindert, Gott zu spüren. Dass du vielleicht irgendeinen Menschen ähm, hast, dass du das also Ich hätte das damals niemals laut ausgesprochen, dass ich diese Person hasse, hasse aber in meinem Herzen waren keine guten Gedanken und ich wollte dieser Person nicht vergeben und ich hatte so einen Groll über diesen Menschen und ähm, deswegen äh, ich, möchte ich dich auch auf jeden Fall ermutigen, wenn du vielleicht auch jemanden in deinem Leben hast, den du nicht vergeben kannst, das schadet dir nur selber. Und ähm, dass du das dann einfach auch vor, mhm. vor Gott legst. Und ähm, ja, damit du ihn auch einfach spüren kannst. Weil das bremst dich so aus. Wenn, wenn du, wenn du Hass in deinem Herzen hast, das bremst dich ja. so aus, Gott zu spüren, weil Gott ist die Liebe. In,
0: in seiner Liebe ist kein Hass. Mhm. Ja. Und auch wenn die Jessie vielleicht ihre Gefühle in dem Zeitpunkt nicht ändern konnte, aber sie kann ihre Gesinnung ändern. Deswegen, das hast du gemacht, ne? du hast dich dann dazu genau. entschieden, diesen Menschen zu vergeben. Ja? Und ich mhm. vermute mal, dass dann deine Gefühle hinterhergekommen sind, oder? Also ehrlich gesagt war es bei mir sogar ähm, äh, gleichzeitig. Ich habe mhm. nämlich,
1: ähm, da habe ich Gott nochmal so richtig erlebt. Also für mich, ich habe mich schon vorher bekehrt gehabt, ähm, als ich jünger war. Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin kann mich nicht mehr daran erinnern, wie alt ich war, mhm. als ich mich bekehrt habe. Aber ähm, ehrlich gesagt kann ich diese Vergebung eher als Bekehrung ansehen, weil ich da mhm. richtig ver verstanden habe, wie Gottes Liebe überhaupt funktioniert. Und das war damals, ähm, habe ich mir den Film angeguckt, Die Hütte. Das haben wir noch im Kino mhm. geguckt. Mhm. Und ähm, ähm, ich habe ich habe mir den Film angeguckt und ich dachte, also ich war schockiert, dass, ähm, dass Gott da als Mensch dargestellt wurde oder wird. Mhm. Und ich wollte eigentlich aus dem Kinosaal rausgehen und mir den Film gar nicht angucken. Aber irgendwas hat mich dann doch noch gehalten. Und ähm, ich habe mir den Film bis zum Ende angeguckt und dieser Film hat mir einfach mal gezeigt, wie Vergebung funktioniert, dass es mhm. nicht darauf ankommt. Ähm, ja wie viel ähm, ja wie viel Schuld jemand dir angetan hat das mhm. ist also das ist ähm, für Vergeb für für diesen Vergebungsschritt egal und das ist auch egal ob die ob die Person ähm, ja um Verzeihung gebeten hat das ist auch voll egal also die Vergebung Richtig. fängt immer mhm. bei dir in deinem Herzen an und ist, also du du engst dich da nur selber ein wenn du nicht vergibst und das habe ich da wirklich erlebt. Ich war, glaube ich, fünf Jahre lang, hatte ich diesen ja, diesen Schmerz in meinem Herzen. Mhm. Und dann nach diesem Film, ich habe geweint, ich habe Wirklich. Ich habe im Kino geweint. Wir sind nach Hause gefahren. Ich habe den kompletten Weg geweint. Ich glaube, mein Mann wusste gar nicht, was los ist. Also klar, ich habe mit ihm geredet, aber ich konnte nicht ja. richtig reden, weil ich war so am Weinen. Aber nicht, weil der Film so rührend war, sondern weil ich über mich selber geweint habe. Und mhm. ähm, danach waren wir Meckes. Ich habe Meckes komplett durchgeweint. <lacht> also, aber das waren einfach so ja befreiende Tränen also das waren einfach mhm. so Tränen der Einsicht und dann habe ich auch ja. gemerkt okay ich muss dieser Person vergeben und dann war es halt wirklich so ein Prozess ich habe jeden Tag habe ich dann ähm, gesagt ich möchte dieser Person vergeben und mhm. ähm, ja jetzt jetzt ist einfach überhaupt gar kein ähm, also die schlechten Gedanken sind wirklich verschwunden und ja.
0: das ist einfach so schön und so befreiend ich finde es erstmal faszinierend, äh, wie du Gott erlebst in verschiedenen Situationen, mal beim Autofahren, mal im Kino. Und das ja. ist ja der Alltag, ne? Das genau. ist ja der Alltag, den wir erleben und Gott ist real und da. Und er spricht zu dir. Er spricht dich ähm, an in verschiedenen Situationen, ne? Er spricht dich an, indem du auch deine Ängste loslassen musst. Oder auch hier mit Vergebung und ähm, durch den Film halt. Also und ja. da hast du ja auch Gott ganz, ganz intensiv gespürt.
1: Ja, also ich finde auch, Gott ist so kreativ und ich bin dann immer wieder gespannt, okay, wie reagiert, also wo begegnet er mir nochmal ne Also selbst beim Bibellesen ja. habe ich das auch schon oft gehabt, dass ich da, mhm. also gerade wo ich angefangen habe, wo ich das erste Mal angefangen habe, das Neue Testament zu lesen, mhm. da habe ich so oft geweint beim Bibellesen, weil ich einfach Einfach, ähm, ja, ich bin in einer sehr konservativen Gemeinde aufgewachsen und da habe ich Gott eher kennengelernt als der strafende Gott. Und ich habe immer Angst gehabt mhm. vor Gott. Und ähm, wie ich dann das erste Mal das Neue Testament gelesen habe, ich, ich habe mir gedacht, boah, das kann doch nicht sein. Ich habe irgendwie jahrelang an einen anderen Gott, also so ein verkehrtes Gottesbild gehabt. Ne? Und mhm. dann habe ich ähm, begriffen, wie, wie Jesus wirklich ist, wie er liebt. Und das ist mhm. einfach so schön, was,
0: was für eine große mhm. Liebe Jesus hat. Auf jeden Fall. Und die Beziehung, die jetzt zu Gott lebt, das ist ja auch ja, ein Beispiel, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben können, diese intensive. Ne? er hat sich ja, ja. auch wir lesen sich auch zurückgezogen an einem ruhigen Ort und hast sein, mit seinem Vater gesprochen. Und das hast du jetzt auch gerade erwähnt, wenn du Bibel gelesen hast, dann ziehen wir uns ja auch an einen Ort zurück und lassen einfach den Bibeltext auf uns wirken und lassen den Heiligen Geist dadurch sprechen. Ne? Oder durch Loblieder, du hast jetzt auch gerade ein Lied angesprochen auch vorhin, ne? dass auch, ähm, ja, auch der Heilige Geist dadurch spricht. Und ich erlebe auch Gott, Auch wir haben seit ein paar Monaten einen kleinen Hund <lacht> und ich muss jetzt öfters raus mit ihm. Und diese, diese Spaziergänge benutze ich einfach als Gebetsspaziergänge. Ich liebe es, jetzt draußen zu sein und einfach mit meinem Jesus zu sprechen ne? und einfach den Tag durchzusprechen. Oder ich hatte letztens, ging es mir gefühlsmäßig nicht so gut und ich musste meine Gedanken erneuern. <lacht> Und dann habe ich einfach laut ausgerufen und ähm, auf dem Feld war das. Ich habe einfach laut ausgerufen, wer ich in Jesus bin. <lacht> Richtig schön. Und ich kam ganz verändert nach Hause. Es ging mir wieder wunderbar und äh, es ist eine Last von meinen Schultern gefallen. Also Und da ist es einfach so schön zu sehen, wie kreativ Gott ist. Er geht total mhm. auf uns ein und er ist überall erlebbar, egal wo wir sind. Wir müssen ihm einfach nur den Raum geben zum Wirken.
1: Ja, also du hast mir auch schon so viele Beispiele erzählt, wie du Gott erlebt hast. Und da denke ich mir auch immer nur, wow, das ist echt richtig heftig, wie Gott dir schon begegnet ist. Ne, Also ich finde, du hast Gott ja auch schon auf so viele Arten und Weisen kennengelernt. Und das ist echt richtig, richtig schön,
0: was die Zuschauer jetzt nicht vergessen dürfen, wir erzählen jetzt Erlebnisse, die von einer Zeitspanne von ein paar Jahren sind. <lacht> genau das ist nicht, dass wir tagtäglich das alles so erleben. Wir haben auch Momente, wo es einfach, ja, der Tag, einfach der Alltag so turbulent ist, dass wir am Abend sitzen und denken, oh, irgendwie habe ich heute Jesus gar nicht wahrgenommen oder mhm. ihn übersehen. Ne? Ich hätte heute viel mehr. Zeit mit ihm verbringen können. Und dann kommen so die Schuldgefühle oder das Gewissen, das mich dann ermahnt. ne? Genau. Ja, ich hatte
1: jetzt auch in letzter Zeit, also vor allem wegen der Podcast-Folge, ne, also da habe ich gedacht, mhm. oh, wo bist du denn? ne? Ich will dich doch spüren. ne? Und ich habe mir da so einen Druck ja. aufgebaut und dachte mir, boah, ich muss dich doch jetzt spüren. Ne? Und ähm, ja, aber da finde ich den Gedanken auch so schön von dir, Regina, dass du gesagt hast, Gott einfach im Kleinen auch wahrzunehmen. Es müssen mhm. nicht immer so diese ähm, Mega-Momente sein, wo du wirklich so noch jahrelang dich dran erinnerst. Ne? Also es können auch mhm. wirklich so kleine
0: Momente sein, wo du Gott wirklich spüren darfst. Mhm. Genau, und in der Bibel steht ja auch, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit dem Sohn Jesus Christus. Und das ist unsere Berufung, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn zu erleben. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch von euch zu hören, was ihr so mit Gott erlebt und wie ihr ihn im Alltag spürt und erlebt. Das würde uns total interessieren, oder? Ja,
1: voll. Also wirklich da
0: Müsst ihr auf jeden Fall mal berichten. Genau. Und wir haben es ja auch kurz noch ähm, darüber, die, die Frage hatten wir auch noch, äh, warum spüre ich Gott nicht und was kann uns den Heiligen Geist dämpfen? Ne? Mhm. Da würde ich auch auf jeden Fall darauf eingehen, was du erzählt hast, dass sie mit dem Vergeben, ja, dass es schon eine Tür zumachen kann zu Gott. Mhm. Ja. Dass da ja. einfach schwierig ist, auch Gott zu erleben, weil die Gefühle einfach da einfach auch verrückt spielen.
1: Ja, und auch, ähm, also gerade, ähm, ich glaube, das steht auch noch öfter in der Bibel, aber jetzt in letzter Zeit hatte ich öfter mal erst Johannes so ja, mir ähm, ja paar Mal sogar durchgehört. Und da steht das halt auch drin, wird halt auch immer wieder erwähnt, dass, dass Gott die Liebe ist und wir sollen mhm. auch unseren Nächsten lieben. Und ja. ähm, nur wenn der Liebe ist, der gehört auch zu Gott. Und ähm, mhm. deswegen, das, das, wird, das wird in der ähm, Bibel, finde ich, auch gar nicht so, ähm, ja, also das, das wird ja wirklich öfter erwähnt auch, ne dass es, ähm, dass es so wichtig ja. ist, dass man auch seinen Bruder liebt.
0: Ja, genau. Ähm, da steht, du meinst bestimmt auch in 1. Johannes 4,12, wo steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Ähm, ach nee, die meinte ich, die haben wir ja schon, glaube ich, vorgelesen. Ne?
1: Ja, ich bin gerade, ja, ich, ich war glaub, jetzt die auch am Überlegen, <lacht> wo das steht.
0: Deswegen. Nee, viel doch, das ist die. Ähm, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Die ist so ähnlich, wie die vorher ist. Mhm. Genau. Aber Jesus sagt ja auch so, ne, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr, dass ihr euch gegenseitig liebt. Ja. Genau. Und es ist ja auch so, wir haben am Anfang habe ich ja so ein bisschen dieses Beispiel von Ehepartner auch erzählt. Und mir fällt es zum Beispiel sehr schwer, mich auf Gott einzulassen, ihn zu spüren, wenn ich Streit mit meinem Mann habe. Oder eine Auseinandersetzung mit Freunden habe oder mit meinen Kindern und so. Da ist, also ich bin sehr sensibel und da ist mein Herz einfach sehr aufgewühlt. Ne? Und dann muss erstmal alles im Reinen sein und dann kann ich wieder Gott begegnen. Ja, mir geht das Herz an. sehr unruhig. <lacht> Entschuldigung, ich unterbreche dich immer wieder. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> genau, also so bin ich halt vom Typ her. So, ne? Es äh, fällt mir echt schwer, dann einfach auf Gott einzugehen oder ihn zu spüren, wenn nicht alles okay ist. Ich, zumindest nicht bei, in meiner Kernfamilie. Ja. Ja. Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare, wie ihr Gott in eurem Alltag erlebt. Jessie und ich wir haben uns ja in dieser Podcast-Folge darüber unterhalten, dass Gott sonst uns spricht. Genau das Thema möchten wir in der nächsten Folge ansprechen. Die heißt, spricht Gott heute noch? Wenn ja, wie? Wir freuen uns, wenn ihr da auch einschaltet und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Tschüss! Jesus. <laughs>